0: Together Sustainable, der Podcast für ökologisch und sozialorientiertes Wirtschaften von Cosima Kova und Viktoria Pichler.
1: Herzlich willkommen bei der fünften Folge von Together Sustainable, dem Podcast für ökologisch und sozialorientiertes Wirtschaften. Mein Name ist Cosima Kova und ich spreche heute mit Gabriele Faber-Wiener über ihre Zeit bei Greenpeace und bei Ärzte ohne Grenzen und ihren Weg zur Selbstständigkeit. Ich durfte sie vor zwei Jahren im Zuge meiner Ausbildung kennenlernen und war damals schon begeistert von ihren sehr klar definierten Ansichten und dem unfassbar großen Know-how im Bereich Responsible Communication. Sie geht heute gemeinsam mit mir näher auf das Thema PR und Marketing für grüne Unternehmen ein. Und wir sprechen über die ethischen Grenzen in der Kommunikation. Ein großes Thema in der nächsten halben Stunde wird auch der Begriff Greenwashing sein. Was genau fällt darunter und ist es wirklich so einfach abgrenzbar? Wir reden darüber, wie sich KonsumentInnen davor schützen können und wie es UnternehmerInnen schaffen, etwas Gutes zu bewirken, darüber zu sprechen ohne dabei einen Shitstorm auszulösen. So. Jetzt einmal tief Luft holen, denn ich kann Ihnen versichern, die nächsten 40 Minuten werden intensiv. Sie zitieren in Ihrer Lebensmission Ulrich Thielemann. Ja. Yeah. Es ist nie unmöglich, ethisch richtig zu handeln, es ist nur schwieriger. Wieso meinen Sie, es ist schwieriger? Was macht es so schwierig?
0: Dieser scheinbare und oft wirklich scheinbare Widerspruch zwischen Gewinn und Ethik, also zwischen Erfolg, so wie wir Erfolg definieren, auch in Europa oder in der sogenannten westlichen Welt, und richtig handeln. Mhm. Und ich habe gerade Vorgestern wieder eine Vorlesung gehabt, wo ich 20 Studierenden, die ganz jung sind, die so um die 20 sind, versucht habe, klarzumachen, dass es kein automatischer Widerspruch ist, dass man eben erfolgreich sein kann und trotzdem ein gutes Gefühl bei der ganzen Sache zu haben. Und ich habe das Gefühl, es wird eher schlimmer als besser, was das betrifft. Also gerade wenn ich Jugendliche mir anschaue, wir haben beide Entwicklungen, Wir haben jetzt ganz viele, die Gott sei Dank auf die Straße gehen, die querdenken, die gegen dieses System ein bisschen ankämpfen, aber wir haben doch einen Mainstream, der sehr, sehr angepasst ist. Mhm. Und das war ich nie und das werde ich auch nie (lacht) sein.
1: Passend dazu gleich. Sie waren sieben Jahre bei Greenpeace und neun Jahre bei Ärzte ohne Grenzen. Was sind da die wichtigsten Learnings aus dieser Zeit? Puh, wie viel Zeit haben wir? <lacht> ähm, ganz
0: viele Learnings. Wobei bei Greenpeace muss ich dazu sagen, ich war dazwischen zwei Jahre in Karenz. Mhm. Ähm, aber ja, Learnings, es war beides extrem prägend. Es mhm. ist nicht umsonst auch eine lange Zeit. Ja. Aber es war vor allem eine Zeit, in der die großen Umbrüche stattgefunden haben, also mhm. Welt- oder europapolitisch. Ich habe den Eisernen Vorhang bei Greenpeace mitfallen sehen. Also ich war bei Schlüsselstellen und Events dabei. Also ich habe dann zum Beispiel äh, die Revolution in Prag wochenlang am Prager Wenzelsplatz miterlebt. Und Mhm. mit Greenpeace durfte ich auch ein bisschen mitgestalten, Ähm, was natürlich extrem prägend ist. Ähm, Und dann auch bei Ärzte und Grenzen, Ja, einfach diese Auseinandersetzung ähm, mit und in Ländern, mit Menschen, denen es einfach lang nicht so gut geht, Mhm. ähm, wo man dann erst merkt, viele unserer Themen sind in Wirklichkeit Luxusthemen. Wenn ich nichts zum Essen habe und in einem Ernährungszentrum im Sudan sitze, dann relativiert das alles andere. Machen wir weiter? Ja. Ja, wir machen weiter. Ja, also, und ich war natürlich in der Zeit auch noch sehr jung. Und ich glaube, im Nachhinein, auch wenn ich mir meine Kinder anschaue, die sind jetzt 23 und 25, ähm, das ist genau die Phase, die einen unglaublich prägt. Mhm. Welche Freunde habe ich, welches Umfeld habe ich? Und ich hatte das Glück, wirklich ein revolutionäres Umfeld zu haben. Ich habe es mir auch gesucht wahrscheinlich. Also ich habe gemeinsam mit Freunden zwei Greenpeace-Gruppen gegründet, weil wir einfach von in dem Fall war es Tschernobyl, extrem berührt waren, Mhm. was sich da abgespielt hat und wo wir gesagt haben, wir wollen da nicht weiter zuschauen. Und darum, glaube ich, bin ich einen Lebensweg gegangen, wo sich das Thema Verantwortung und Ethik einfach von Beginn an durchgezogen hat.
1: Okay. Sehr schön. Wie ist dann der Weg weitergegangen?
0: Ja, wieso ist, ähm, wenn man etwas macht, was einem einfach extrem Freude macht, Mhm. ähm, wo man sich extrem engagiert, kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt: Also, mir ist es eigentlich bei beiden so gegangen, bei Greenpeace und dann bei Ärzte ohne Grenzen. also ich gemerkt habe, es geht immer mehr bergauf, wir erreichen das, also gerade bei ärztlichen Grenzen habe ich bei null begonnen, also mhm. Bekanntheitsgrad null. Ja. Sie machen eine Presseaussendung null Reaktion. Und das war schon ein mühsamer Weg, auch mit minimalem Budget. Und irgendwann waren wir dann doch an dem Punkt, nach diesen neun Jahren, wo ich gemerkt habe, so jetzt habe ich eigentlich das erreicht, was ich erreichen mhm. wollte. Und dann war ich an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, entweder ich mache weiter und dann wird es irgendwie Routine. Ja. Ja, und dazu ist mir die Organisation einfach noch viel zu wichtig. Ich bin immer noch Mitglied. Ähm, das wollte ich nicht und darum habe ich eben überlegt, also Aserbatical zu machen das hat sich dann rumgesprochen und ich bin dann in die Beratung mhm. geholt worden. Ähm, was auch eine sehr, sehr spannende Geschichte war, weil ja. ich dadurch selber, vor allem wenn es darum geht, Umgang mit Kunden sehr viel gelernt habe. Mhm. Vorher Pressesprecher, Kommunikationschef, da ist man sozusagen der Hero, da macht man Politik bestimmt, worüber wird gesprochen. Mhm. Und dann muss ich zwei Schritte zurückgehen. Und das war sehr, sehr auch heilsam manchmal. Man lernt eine gewisse Bescheidenheit. Ja, und habe das dann einfach auch fünf Jahre gemacht und bin dadurch immer mehr in dieses Thema Nachhaltigkeit, CSR, auch reingekommen Mhm. über die Beratung. Und habe irgendwann festgestellt, ich will selber dazulernen. Mir ist das, was ich da berate, noch viel zu wenig an Inhalt, an Substanz. Ähm, Die Praxis allein ist es nicht. Mhm. Ich brauche auch Theorie und mehr Fundament und habe ihm dann zwei Studien zu den Themen gemacht. Und dann vor acht Jahren selbstständig? Genau, dann war die Option zu sagen, ich mache entweder ein eigenes Center auf bei der Agentur, wo ich damals war, Mhm. zum Thema ähm, Responsible Management, CSR, oder ich mache mich selbstständig und ich habe lange diskutiert und überlegt und habe mich dann entschieden für die Selbstständigkeit, ganz einfach, weil in dem Moment, wo sie ein Profit Center in einer Agentur zum Thema Ethik machen, mhm. kommen sie irgendwann automatisch in die Situation, mache ich dann Projekte, die mir Geld bringen, oder biete ich Lösungen an, die wirklich die richtigen Lösungen sind?
1: Mhm.
0: Und das ist sehr oft der Widerspruch,
1: mhm. weil dahinter
0: einfach dann doch ein Konzern steht ja. und Gewinnvorgaben, die ziemlich ambitioniert waren, und das wollte ich einfach nicht. Und in der okay. Selbstständigkeit bin ich eben selbstständig, was heißt, ja. ich arbeite viel, ich arbeite oft, aber ich kann es mir aussuchen. Mhm. Und der zweite Punkt war einfach, dass ich von Beginn an gesagt habe, das Ganze soll auf vier Säulen bestehen, mhm. nämlich nicht nur Beratung, das ist eine Säule, sondern Lehre, Vortrag, mhm. das ist mir ganz, ganz wichtig, ja. Publikationen und auch Netzwerk.
1: Mhm. Und
0: diese vier Säulen sind geblieben. Hat sich ein bisschen verschoben, also ich mache heute wirklich nur mehr Beratungsprojekte für Kunden, wo ich weiß, die stehen 100% dahinter, die Mhm. wollen wirklich was verändern. Da ist auch der CEO, der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin involviert oder sogar der Treiber von dem Ganzen, weil sonst hat es keinen Sinn.
1: Ja. (lacht) Was für einen Stellenwert hat PR bzw. Marketing für grüne Unternehmen? sehr, sehr hohen Stellenwert, weil gerade
0: hier zum einen sehr viele Fehler gemacht werden. Wir haben es im Negativen, wenn man zum Beispiel zu viel kommuniziert, wenn man falsch kommuniziert, wenn man zu früh kommuniziert, Mhm. wenn man zu sehr nach außen und zu wenig nach innen kommuniziert oder die falschen Kanäle nutzt, Stichwort zu werblich ist. Ähm, gleichzeitig kann natürlich die richtige Kommunikation gerade in dem Themenbereich wo wir ja auch schon so was wie einen Mitbewerb haben ja, es ist ja dieses Race to the Top in Sachen Nachhaltigkeit in vielen Branchen auch erkennbar Ja, es kann einem sehr viel bringen aber es kann einem auch schaden insofern ist okay. es schon auch kann auch ein Trigger sein nach innen, also gerade ja. wenn es dann um die Mitarbeiter geht, die wissen ja, was wirklich läuft ja. und wenn ich dann eine große, tolle Kampagne nach außen macht, die aber innen in Wirklichkeit so nicht gelebt wird, dann kann das auch explosiv sein.
1: Mhm. Ja. Zum Thema Werbung, finden Sie bezahlte Werbung an sich unethisch? Nein, bezahlte
0: Werbung, wenn Sie ganz klar als Werbung deklariert ist, ist Mhm. überhaupt kein Thema. Mhm. Das Problem, das wir oft haben, ist, dass man für Nachhaltigkeitskommunikation, wenn wir es so bezeichnen, Mittel verwenden, die sehr stark werblich sind, aber gleichzeitig setzen in dem Themenbereich die Rezipienten ein intrinsisches Motiv voraus. Das heißt, damit sind dann einfach werbliche Kommunikationsformen von vornherein nicht so glaubwürdig. Also das passiert sehr oft. Oder äh, die andere Geschichte einfach, dass ich Werbung mache, sie aber nicht als Werbung deklariere. Also das heißt, ich gehe zum Beispiel in Richtung Content Marketing, äh, versuche mich zu positionieren über reine Kommunikationsmaßnahmen, Mhm. Ähm, wo dann entweder nichts dahinter ist oder wo ich sogar mich irgendwo einkaufe, aber das Ganze nicht als Werbung deklariere. Mhm. Und das sehe ich hochproblematisch, weil das kann letztlich die Glaubwürdigkeit einer ganzen Branche unterminieren. Und in die Richtung gehen wir momentan sehr, sehr stark. Also ich bin unter anderem im österreichischen PR-Ethikrat. Und da sind wir jetzt gerade dabei, einen Leitfaden für Content Marketing zu entwickeln. Spannend, Mhm. weil äh, gerade in dem Themenbereich zum einen eine unglaubliche Explosion vorhanden ist. Jede Agentur geht jetzt nur mehr in Richtung Content Marketing. Mhm. Ähm, Kunden fordern oft dann auch nicht mehr Transparenz ein. Also, das kommt von beiden Seiten, die Medien bieten das an, ähm, aus dem Hintergrund heraus, dass sie sagen, wir können ökonomisch mit unserem Medium nicht mehr überleben, also müssen wir wir, ähm, Publikationen für Unternehmen machen, was an sich in Ordnung ist, nur ich muss ganz klar deklarieren, wofür stehe ich, für wen schreibe ich, was ist meine Absicht dahinter, also Motive offenlegen und ganz einfach transparent sein und das passiert nicht und das sehen wir als großes Problem.
1: ja. Der Begriff CSR ist in der heutigen Wirtschaft eigentlich nicht mehr wirklich wegzudenken. Sie sagen aber, CSR-Kommunikation genügt nicht. Sie sprechen beispielsweise in Ihrem Buch über Responsible Communication. Was mhm. ist jetzt der Unterschied und warum reicht jetzt CSR per se nicht? CSR, da muss man natürlich auch unterscheiden,
0: rede ich von CSR, wie es definiert ist, von der EU? Mhm. Oder rede ich von der CSR-Praxis, die wir in Österreich zum Beispiel, sehr stark erleben.
1: Mhm.
0: Wenn ich von der Ursprungsdefinition her komme, die heißt nicht umsonst, ich übernehme Verantwortung für meine Auswirkungen auf die Gesellschaft, dann haben wir ziemlich hohe Ambitionen. Und dann heißt es automatisch, ich muss mich mit meinem Geschäftsmodell auseinandersetzen, ich muss mich mit meinen Produkten auseinandersetzen, ich muss entsprechend viel Steuern zahlen, ich muss eine entsprechende Dividendenpolitik betreiben und und. und. Also wirklich die, äh, ich muss ans Eingemachte gehen. Ja. Und ich muss im Zweifelsfall mein Produkt ändern.
1: Mhm. Also Wir
0: haben Branchen, da ist einfach das Produkt das Problem und an dem muss ich arbeiten. Ähm, wenn ich CSR so verstehe, dann ist die Kommunikation auch automatisch, meiner Meinung nach, oder auch wie es auch wissenschaftlich so definiert ist, eine authentische, weil die ist dann nachgereiht dem, was ich jetzt in meine Maßnahmen setze. Aber, und das ist das, was ich in der Praxis sehr oft erlebe, ist, ich ersetze sozusagen das, was ich machen müsste, durch reine kommunikative Maßnahmen. Und da okay. inkludiere ich auch Stakeholder-Engagement. Mhm. Also das heißt, ich ändere jetzt mein Produkt nicht, ja. aber ich mache eine Reihe an, Programmen, Projekten, Kooperationen, ob das mit NGOs ist oder sonst wem Mhm. ähm, und kann damit in Wirklichkeit einen wunderbaren Beruhigungseffekt erzielen. Mhm. Ähm, Und genau das passiert. Also es führt Peter Ulrich, äh, der Begründer der integrativen Wirtschaftsethik, nennt das zu einem Reflexionsstopp. Also CSR, so wie wir es oder wie ich es verstehe, wie es auch in der EU definiert ist, heißt automatisch Reflexion, mhm. nachdenken, was sind meine Auswirkungen auf die Gesellschaft, und das dann wirklich angehen. CSR in der Praxis führt sehr oft genau zum Gegenteil. Nämlich ich denke nicht mehr darüber nach, ich befolge Standards, ich mache schöne Berichte, mache auch schöne Projekte, mhm. aber mein Kerngeschäft bleibt unhinterfragt. Mhm. Und das ist das große Problem, das ich sehe.
1: Und Responsible Communication ist jetzt... Klassisch Responsible Communication geht einfach zwei Schritte weiter, als ja. zum
0: Beispiel PR oder auch
1: CSR-Kommunikation,
0: ja. weil es eben genau äh, in das Unternehmen hinein als erstes mal wirkt. Das heißt, okay. das fängt an mit... Ähm, Ethik ins Unternehmen bringen. Das klingt jetzt abstrakt, aber das fängt an oft mit einem Awareness Raising bei meiner Geschäftsführung. Als Kommunikationsverantwortliche bin ich ja auch verantwortlich dafür, ähm, dass sozusagen die Glaubwürdigkeit auch ins Unternehmen reingebracht wird. Ja. Also Ich bin so wie ein Störfaktor nach innen, ähm, aber im positiven Sinn und das fängt bei mir dort an, wo ich sage, ich schaffe es auch, mit meinem Vorstand zu arbeiten, dass sowas wie Sensibilität in Sachen Ethik da reinkommt, mhm. dass Vorstandsentscheidungen anders getroffen werden, äh, dass Prozesse anders aufgesetzt werden äh, und dann erst nach außen kommuniziert wird.
1: Mhm. Mhm.
0: Das heißt, ich setze drei Schritte vorher in Wirklichkeit ja. an.
1: Sehr gut. In ihrer Arbeit beschäftigen Sie sich auch mit dem Thema Management bei Ethics. Mhm. Was hat es damit auf sich? Was
0: hat es damals auf sich? Ähm, Verantwortung hat drei Ebenen. Mhm. Verantwortung besteht aus Haltung, mhm. nämlich einer verantwortlichen Haltung, die auch heißt, ich will Verantwortung übernehmen, Mhm. zweite Ebene Reflexion und die dritte Handlung, die sich dann aus den ersten beiden ergibt. In der Praxis sehe ich sehr stark das Dritte, also CSR ist zu einem Aktionismus teilweise geworden, also wir ähm, bewegen uns hauptsächlich auf der Umsetzungsebene, die Haltung zu überdenken, und Reflexion zu betreiben, und nichts anderes ist Ethik, fehlt sehr oft oder ist unterrepräsentiert. Mhm. Und Management by Ethics setzt im Prinzip genau dort an.
1: Sie setzen auch auf Credibility Management anstatt auf Reputationsmanagement. Mhm. Ja. <lacht> ja, das sind
0: schöne Begriffe. Ja. Es geht im Prinzip in die gleiche Richtung. Ja. Reputationsmanagement hat ein klares Ziel, wie im Terminus drin steht, nämlich Reputation. Ja. Und PR hat ja Reputation als Ziel, was aber heißt, wenn ich darüber nachdenke, und das habe ich in der PR-Agentur auch sehr, sehr oft erlebt, wir suchen uns. Die Dinge aus oder kommunizieren die Dinge, die positive Reputation bringen mhm. und wir konzentrieren uns auf die Kommunikation. Mhm. Was heißt reine Positivkommunikation? Was heißt alles schön reden ähm, und eben nicht selbstkritisch sein, eben nicht hinterfragen, ähm, weil das ist auch sehr unbequem. Mhm. Nur bei diesen Themen, Nachhaltigkeit, CSR, vor allem wenn man draußen eh weiß, was Sache ist, und vieles kriegt man ja mit durch Social Media etc., mhm. ähm, ist eben nicht die Schönfärberei und die Positivkommunikation gefragt, und wir haben immer die Lösungen, sondern manchmal muss man auch sagen, ja, wir haben ein Problem.
1: Mhm.
0: Ja? Und das würde, und da gibt es genug Studien, in Wirklichkeit zu so viel mehr Glaubwürdigkeit äh, führen, wenn es denn praktiziert wird. Aber ich habe ja selber viele Medientrainings auch gemacht, auch für Kunden, und da lernt man halt immer, ja, alles positiv formulieren. Und das ist ein Paradigmenwechsel, dass man sich auch im Kopf davon verabschiedet und einmal genau das tut, nämlich auch reingeht zum Beispiel in eine Stakeholder-Veranstaltung und sagt, ja, wir haben die und die Probleme, Aber wir setzen die und die Schritte. Also es geht immer um zweiseitige Kommunikation, wobei Selbstkritik die erste sein sollte. Mhm. Und wir haben heuer zum Beispiel oder im letzten Jahr auch gemeinsam mit äh, Studierenden, äh, vor allem im Zusammenhang auch mit einer Masterthesis, uns an der FH Krems eben auch äh, Nachhaltigkeitsberichte angeschaut, Mhm. ähm, die alle Berichte, die im letzten Jahr bei Masra eingereicht wurden, beim Austrian Sustainability Reporting Award und das Ergebnis war, dass da drin für Selbstkritik überhaupt kein Platz ist, obwohl gerade das CEO Statement beim Nachhaltigkeitsbericht der Platz wäre, wo Selbstkritik geübt werden sollte, Mhm. gerade wenn da draußen die Leute das eh wissen und die Rezipienten meines Nachhaltigkeitsberichts sind ja eh schon eine informierte Community, der ich das auch zumuten kann. Und es würde auch, und wie gesagt, auch hier gibt es Studien, diese Selbstkritik, das muss ja keine Selbstzerfleischung sein, sondern wirklich sowas wie eine Reflexion, zu viel mehr Sympathie führen. Insofern ist es mir ein Rätsel, warum das nicht praktiziert wird. Ja, aus Angst? Aus Angst, es ist traurig, dass es Mut braucht, Fehler zuzugeben. Und Mut braucht ehrlich zu sein. Und Mut braucht ehrlich zu sein. Wobei ich glaube jetzt nicht, dass viele unehrlich sind. Also gerade wenn ich an Nachhaltigkeitsberichte denke, da hängt es teilweise einfach mit den Mechanismen zusammen, wie entsteht so ein Bericht. Ähm, Da habe ich in manchen Fällen dann, ich weiß es nicht, drei Agenturen, die dann auch alle wieder in in Sachen Positivkommunikation geprägt sind und mich beraten. Das heißt, ich habe eigentlich niemanden, der mich wirklich challenged. Ähm, dann habe ich intern den Erfolgsdruck, jetzt als CSR-Managerin zum Beispiel, muss meinem Vorstand beweisen, was ich alles mache und wie wichtig das ist. Ähm, da bleibt dann einfach kein Platz für wirkliche Reflexion. Ja. Ja, und das Ergebnis muss ich gestehen, ich schaue mir genau diese Dinge an, wenn ich einen Bericht sehe. Ja. Und wenn ich diese Dinge drin nicht lese, dann schmeiße ich ihn weg, weil dann bin ich ja auch nicht mehr offen, für die Botschaften, die das Unternehmen hat. Und das ist das, was oft verkannt wird, wenn ich eben versuche, diese Positivkommunikation zu stark zu betreiben und dann die Dinge weglasse, die von außen gefordert werden. Dann ist es eine Themenverfehlung und dann ist niemand mehr offen für meine wirklichen Botschaften. Mhm. Ja, Und damit ist die Wirkung dann auch der PR, nämlich Reputation, verfehlt. Ja. Und genau das ist das, was bei großen Unternehmen passiert und warum wir dann auch massive Vertrauensverluste haben, was große Unternehmen betrifft. Mhm. Ja, also hier einmal ein bisschen disruptiv zu sein, einen Schritt zurückzugehen zu gehen, ähm, und zu sagen, machen wir den nächsten Nachhaltigkeitsbericht nicht business as usual mit der gleichen Vorgangsweise, sondern gehen wir noch einmal zwei Schritte zurück, und schauen uns einmal unsere Haltung an und betreiben wirklich Reflexion. Würde zu ganz anderen Ergebnissen führen. Also ich warte immer noch auf den Bericht, der das tut. Okay. Gab es bis jetzt noch gar nichts? Nicht in der Form, wie ich es notwendig sehen würde. Okay. Es gibt natürlich gute Berichte, also ich würde jetzt nicht ein Pauschalurteil abgeben, aber die bewegen sich alle im Rahmen des gai standards ja. ähm, und der gibt halt bestimmte Dinge vor und bestimmte Wordings. Das heißt, im Ergebnis schreiben dann im Prinzip alle das Gleiche bzw. sie haben die gleichen Begriffe, die sie verwenden ähm, und das ist dann auch nicht mehr authentisch. Ja, weil da steht überall verantwortungsvoller Arbeitgeber. Ähm, das kann ich austauschen. Ja. Ja, Im Prinzip kann ich ja, einfach nur die Inhalte hernehmen und drüberlegen. Und das soll es ja nicht sein. Damit ist extrem viel Zeit dann auch ja, verloren in Wirklichkeit, weil das, was ich erzielen will mit einem Nachhaltigkeitsbericht, nämlich Legitimation und nicht Reputation, ja. ist nicht mhm. erreicht.
1: Jetzt haben Sie eh schon Legitimation und vor allem Glaubwürdigkeit mhm. angesprochen. Warum sind diese zwei Dinge so essentiell für Unternehmen?
0: Legitimation ist letztlich die Rechtfertigung, warum gibt es uns? Was ist der gesellschaftliche Nutzen meines Unternehmens? Und damit ist das das Hauptziel von CSR und eben nicht Reputation. Aber wenn wir uns Motive anschauen, warum macht ein Unternehmen das? Und das ist immer das Erste, was ich mache, wenn ich mit einem Unternehmen arbeite, weil einfach das Warum ganz klar auch die Strategie dann bestimmt. Und aus dem Warum kann man sehr, sehr viel rauslesen, dann sind es sehr oft extrinsische Motive. Und wenn ich dann reingehe und mit der Legitimation komme, kommt zuerst einmal so ein bisschen ein Hoppala, aber die Erkenntnis ist dann schon da, je mehr man reingeht. Und ich nehme jetzt nur mal zum Beispiel die aktuelle Werbung der Erste Bank die genau das tut, auch mit in Form einer Werbekampagne, mhm. wo sie auf ihre Ursprungsgeschichte zurückgehen, warum gibt es uns eigentlich, ja. und das erklären, das hat eine unglaubliche Kraft. Also das Warum ist das, was einen reinzieht. Und das ist auch für die Mitarbeiter was unglaublich Positives. Mhm. Und ich kenne es noch aus meiner NGO-Zeit, da ist natürlich das Warum der Grund, warum ich dort überhaupt arbeite. Ja, Aber auch bei Unternehmen ist durch eine Nicht-Auseinandersetzung mit der Legitimation ähm, wird sehr viel an Potenzial in Wirklichkeit verloren. Ja? Weil einfach, ähm, wenn ich mir Unternehmen anschaue, viele haben nicht einmal Visionen formuliert, sondern nur Ziele. Mhm. Ja? Aber ein Ziel motiviert mich als Mitarbeiter nicht. Ja. Eine Vision sehr wohl. Und vor allem, wenn diese Vision dann auch interaktiv ähm, erarbeitet wird, Also da ist noch sehr, sehr viel zu tun und ein Problem, das ich sehe, ist einfach, dass diese Dinge bei unseren sogenannten taffen Businessmen-Vorständen und bewusst männlich ähm, nicht erkannt wird, dass das unglaubliches Potenzial hat. Sondern wenn ich nur in Zahlen denke, dann habe ich natürlich dafür keinen Kopf Ähm, und die CSR-Community, um auf das wieder zurückzukommen, macht es ihnen nicht leichter oder macht es der Sache nicht leichter, weil sie wieder mit dem Business Case kommen und sagen, es muss sich alles rechnen und es muss alles in Zahlen gerechnet werden bis hin zu den SDGs, damit bleibe ich in dieser Denke und das Ergebnis ist eben dann noch geringere Glaubwürdigkeit. Also Legitimation, Auseinandersetzung mit Legitimation Stärkt die Glaubwürdigkeit, setzt aber wieder Reflexion voraus. Mhm. Und wenn ich das nicht gelernt habe, ist es ein Problem. Also ich habe zum Beispiel in zwei Wochen eine Vorlesung ähm, ausschließlich für Aufsichtsräte und angehende Aufsichtsräte und Vorstände. Und das ist extrem spannend, weil genau dort gehören diese Fragen hin. Und da gibt es noch viel zu wenig Ausbildung und Weiterbildung.
1: Jetzt kommen wir zum sehr spannenden Thema. Was sehr das war schon gedacht, alles sehr spannend. Ja, jetzt noch spannend. Aber ich alle zugetextet habe. ja. Das wird jetzt auch gerade sehr viel diskutiert und das ist sehr viel in den Medien, zumindest in meiner Bubble, muss ich auch dazu sagen. Ein Textil, zum Beispiel, wenn jetzt ein Textilhandelsunternehmen konventionelle Produkte vertreibt mhm. und eine Produktlinie einführt mit Biobaumwolle, mhm. ist das Greenwashing
0: hängt davon ab, was sie, so, A, was sie sonst machen
1: mhm.
0: und b, ähm, wie sie insgesamt auftreten. Also wenn ich sage, wenn ich mal die Greenwashing-Indikatoren hernehme, ja. und die sind ja ziemlich klar, ähm, dann gibt es einen Indikator, der heißt Clean Product Dirty Business. Mhm. Ja, also ich habe ein clean Product, ein sauberes Produkt und der Rest ist nicht sauber. Wenn ich aber jetzt nur dieses saubere Produkt bewerbe
1: ja.
0: ähm, und mich um den Rest nicht kümmere, dann bin ich im Greenwashing, keine Frage. Mhm. Ja. Ist es allerdings so, dass ich sage, ich habe jetzt eine Strategie, die auch nachvollziehbar ist, wo ich sage, ich fange mit einer Produktlinie an, habe aber einen Ausbauplan und bin innerhalb von fünf Jahren zum Beispiel ähm, generell dann weg oder bei Bio-Baumwolle und weg von der konventionellen, mhm. also ich habe sozusagen ein Face-Out-Szenario, dann reden wir nicht mehr von Greenwashing, dann reden wir von einer CSR-Strategie. Mhm. Aber sehr oft ist es eben gerade eine Mehrmarkenstrategie, strategie wo ich sage, ich habe eine Top-Marke, die ist Bio und die ist für die sogenannten Lohas, die es in Wirklichkeit ja nicht gibt, ähm, Uns die nicht? Naja, weil jeder unterschiedlicher Typ ist. Also ich, ja. ich kann mit diesen Typisierungen, egal ob das jetzt die Jugendlichen, die dann alle fünf Jahre in eine neue äh, Kategorie eingeteilt werden <lacht> und plötzlich alle homogen sein sollen. Also ja. ich verstehe unseren Drang zu Strukturen, zu Kasteldenken, zu einordnen, aber er ist trotzdem nicht. Seriös und auch nicht wirklich äh, lebensnah, sagen wir so. Okay. Aber natürlich ist der Punkt: viele verwenden genau diese Strategie, ja. und da sind wir bei den großen Konzernen vor allem, ähm, um auch diesen kalmierenden Effekt zu haben. Mhm. Wenn ich sage, ich bin HM ähm, und ich habe jetzt eine Biolinie, beispielsweise, ja, ich nehme das jetzt als ein Unternehmen her, ähm, aber den Rest lasst es mir bitte in Ruhe. Und solange ich damit durchkomme, warum sollen die es anders machen? Also das setzt wiederum voraus, dass auf Kundenseite sehr wohl das Ganze hinterfragt wird, und das passiert ja auch, aber ich bin grundsätzlich der Ansicht, wie auch die die, Katrin Hartmann, die ja bei Green Lies mit, sozusagen diese Dokumentation, mit begründet hat oder mitgemacht, beziehungsweise sehr viele Bücher zu dem Thema geschrieben hat.
1: Mhm.
0: Ich finde, wir haben als Konsumenten, Konsumentinnen den Anspruch und das Recht, dass wir Produkte haben und kaufen, die niemandem schaden. Mhm. Weder in der Produktion ähm, noch dann später im Verkauf. Und das heißt, es muss in Wirklichkeit eine Umkehr der Verantwortung geben. Also nicht ich als Konsumentin soll entscheiden, ob jetzt diese diese Produktlinie bio ist oder nicht, sondern das ist eine Umkehr. Also ich muss das erwarten können und genau da hakt es einfach. Da muss man einfach auch aufpassen, dass die Dynamik, die wir jetzt haben, nicht wieder ausgenutzt wird, dass man sagt, ja, wir haben jetzt da eine Produktlinie und ihr könnt es jetzt vielleicht sogar dafür voten, dass es mehr geben soll, das, damit drehe ich ja wieder die Verantwortung um. Ja. Ja, oder bei sich Alkoholproduzenten, in dem Moment, wo drunter steht, drink responsibly, ähm, dann verschiebe ich die Verantwortung auf diejenigen, die das Getränk dann kaufen. Mhm. Ja, und ich bin außen vor und das kann es nicht sein, das ist viel zu kurz gegriffen. Ja, das, das merken wir jetzt überall, also in verschiedensten ähm, Produktlinien. Und wenn ich wieder zurückgehe auf die Definition von CSR, da heißt ich übernehme Verantwortung für meine Auswirkungen auf die Gesellschaft. Punkt. Ganz simpel.
1: Ja. Glauben Sie, dass viele Unternehmen jetzt einfach diesen Trend der Nachhaltigkeit einfach ein bisschen so mitnehmen in Ihr Unternehmenskonzept, in Ihrer Strategie, aber es einfach nicht meinen?
0: ersteres Ja, natürlich, ja. also ohne, ja. spätestens seit eineinhalb Jahren, seit die Greta Thunberg hier aktiv ist, mhm. und wir eine ganz andere Dynamik spüren, kommt man an dem Thema nicht mehr vorbei, vor allem nicht im B2C, also B2B schaut wieder anders aus, da ist weniger Druck, aber das mit im Ernst meinen, ist immer die Frage, woran mache ich das fest? Mhm. Ja, weil ich habe Gerade wenn ich große Unternehmen hernehme, oft das Thema, ich meine, ich kenne viele CSR-Manager, Managerinnen, meistens, oft sind es Frauen, die extrem motiviert, engagiert sind. Ich habe es mal verglichen mit einer Insel, also die sind so etwas wie eine einsame Insel, sind umgeben von einer Strömung, die in die andere Richtung geht. Und das Festland, nämlich das Unternehmen und das Core-Business ist weit weg. Das heißt, die meinen es wirklich gut ähm, und die stehen dann oft an dieser gläsernen Decke und geben es dann entweder auf, nach innen noch was zu verändern, oder machen halt ihr Ding so gut wie möglich. Das heißt, sie geben dann gute Nachhaltigkeitsberichte heraus, etc. Ähm, Aber es ändert sich am Unternehmenskern, nämlich an der Frage, nach welchen Kriterien wird entschieden. Ob das jetzt die Finanzierung ist, ob das die Steuerpolitik ist, was auch immer, ändert es nichts. Also das ist Vorstandssache. Wir sind erst dann wirklich nachhaltig, wenn der Vorstand nachhaltig ist. Ich arbeite jetzt unter anderem mit einer großen Vorsorgekasse in Österreich, die vorhat, in den nächsten Jahren ihr gesamtes Portfolio umzustellen auf nachhaltig. Das ist dann wirklich Veränderung. Und das geht nur top-down, das geht nur wenn der Vorstand das selber auch als ganz, ganz zentral sieht. Mhm. Aber umgekehrt, an jemand anderen aus dem Bankensektor zu zitieren, ähm, wenn ich Vorstand bin und dann sage, ja, unser Prinzip ist Verantwortungsvermeidung. Ähm, Ich weiß, ich müsste bestimmte Unternehmen aus dem Portfolio rausnehmen, aber wir tun es nicht, weil uns das einfach weniger Geld bringt dann kann man wieder sagen, naja, es ist noch nicht wirklich angekommen. Und es braucht ganz offensichtlich, und das ist auch etwas, was von Unternehmen kommt, und was sie ganz offen zugeben, sie brauchen den Druck. Sie brauchen den Druck von außen. Und genau da sehe ich ein großes Problem, dass der in den letzten Jahren eher abgenommen hat. Unabhängig jetzt von der neuen Bewegung, die ist sehr positiv zu werten, aber die traditionellen NGOs zum Beispiel... Ähm, sind sehr viel angepasster teilweise geworden. Mhm. Ähm, was natürlich heißt, äh, und verdienen oft auch ganz gut an Unternehmen, muss man auch dazu sagen, mhm. gehen teilweise selbst in die Beratung von ja. CSR. Ähm, was heißt, dass natürlich ihre Korrektivrolle, ihre Advocacy-Rolle, ihre Gegnerrolle, wenn man so meint, ähm, abgenommen hat. Und zwar ganz massiv das Erste ist, wenn ich als Unternehmen eine NGO kontaktiere, die früher sehr kritisch war, und die schickt mir dann eine Preisliste, dann ist was falsch im Staate. nicht nur im Staat, sondern einfach was die Rollen betrifft.
1: Ja. Was sind so zukünftig die größten Herausforderungen für Gesellschaft, Politik und Wirtschaft?
0: Naja, wir haben im Prinzip, brauchen wir uns nur die SDGs anschauen, da stehen sie drin, die größte, die ich sehe, ist einfach die Zeit, die wir nicht mehr haben. Also, also ich vor 30 Jahren mittlerweile ziemlich genau, mehr als 30, begonnen habe, mit diese zwei Greenpeace-Gruppen zu gründen, mhm. haben wir damals schon gesprochen davon, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, und das sind 30 Jahre vergangen. Und Österreich war, ich würde jetzt einmal sagen, in den ersten zehn Jahren davon noch relativ engagiert, was Umweltpolitik betrifft. Die letzten 20 Jahre sind verschlafen worden. Es ist wirklich katastrophal. Wir sind in vielen Bereichen Schlusslichter. Es ist peinlich ins Quadrat. Wir haben nicht einmal einen CSE-Aktionsplan. Geschweige denn eine ordentliche Nachhaltigkeitsstrategie. Und äh, die Challenge, die ich sehe, ist einfach... Wie schafft man in diesen zehn Jahren, die wir noch haben, wirklich eine Umkehr? Es geht nur mit einer Radikalisierung im positiven Sinn, nämlich hinterfragen auf allen Ebenen. Das heißt, sowohl auf der Ebene der Unternehmen, wo ich durchaus einiges sehe, wo es wirklich engagierte, vor allem auch Unternehmer gibt, Vorstände gibt, die erkennen, dass da was weitergehen muss. Aber gleichzeitig haben wir halt Institutionen, die extrem langsam und lahm sind. Und auch wenn ich mir die SDGs anschaue, die Erreichung kann nicht funktionieren, wenn wir im gleichen System und in der gleichen Denke bleiben. Also dadurch, dass gerade in Österreich dieses CSR zu einem Schulterklopfprogramm, Wohlfühlprogramm mhm. geworden ist, braucht es schon äh, gewisse Störfaktoren, um uns da wirklich weiterzubringen. Also um diesen Reflexionsstopp äh, zu beenden letztlich. Und da setze ich schon auf die Jungen, die hier ein bisschen mehr Dynamik reinbringen. Ich weiß nicht, ob es ausreicht. Ich glaube, dass momentan die Zivilgesellschaft ganz wichtig ist und dass von dort auch viel kommt, aber in Wirklichkeit müssten alle jetzt noch ordentlich einen Zahn zulegen.
1: Mhm.
0: Also ich bin nicht so optimistisch wie ich vor 30 Jahren war, aber insgesamt bin ich noch optimistisch, Ähm, auch aus der langen Erfahrung mit den Themen, weil ich schon merke, es gibt natürlich, wie die, wie die Helga Kramp-Kolb gesagt hat, die Kipppunkte äh, in Sachen Klima, wo es nach unten geht, aber ich sehe auch Kipppunkte nach oben. Also wenn einmal eine gewisse Dynamik erreicht ist, ähm, dann, und die Politik, und ich hoffe, wir sind kurz davor, erkannt hat, wir müssen jetzt wirklich was tun, also es geht nicht mehr nur reden, oder nicht einmal reden, ähm, dann kann schon eine Dynamik entstehen, die ja ziemlich stark ist. Ob es zeitlich ausreicht, ich werde es eh nicht mehr erleben. Also das werden Sie und das werden meine Kinder. Und darum lohnt es sich, dass wir uns auf jeden Fall weiter engagieren.
1: Mhm. Thema. Kommen wir eh schon zur letzten Frage. Nennen Sie doch bitte drei Eigenschaften, die man für einen zukunftsorientierten Wandel braucht. Drei Eigenschaften. Mhm.
0: Querdenken, Mhm. Nein sagen, Mhm. Ähm, ja, also ehrlich, sind es genau die, ich glaube, da braucht es keine Dritte, sondern ich ich brauche neue Lösungen und das geht nur mit Hinterfragen, Reflexion und Nein sagen.
1: Guter Abschlusssatz. (lacht) Dankeschön, bitte. eigenen Werte kennen und leben. Das empfiehlt Gabriele Faber-Wiener allen UnternehmerInnen, denn nur ein glaubwürdiges Unternehmen hat die Chance langfristig am Markt bestehen zu können. Ich glaube, wir müssen diese riesige Menge an Input jetzt erst einmal wirken lassen. In vier Wochen spreche ich mit Alexandra Adler, Sie ist Consultant on SDGs, Gender Equality, Climate Justice and Sustainable Innovation. Und sie ist Landessprecherin der CSR Consultants. Danke, dass Sie wieder bis zum Schluss dabei geblieben sind. Sie finden genauere Informationen zu uns auf unserer Website screening.io, screening mit G und auf all unseren Social-Media-Kanälen, LinkedIn, Facebook und Instagram. Gerne können Sie mir auch persönlich folgen auf LinkedIn und Instagram unter Cosima Kova. Danke für Ihre Zeit und ich freue mich auf nächstes Mal. Bis dahin, let's be together sustainable.